1: eh bien, il est bientôt 18h, c'est l'heure de Good Evening Business. Comme tous les soirs, nous sommes là en direct jusqu'à 20h, évidemment. Bonsoir Audrey. Bonsoir
2: Guillaume, bonsoir Edwige et bonsoir à tous.
1: Bonsoir Edwige. Bonsoir. On bonsoir a beaucoup de choses ce soir encore. D'abord le dossier Casido, hein, les syndicats reçus à Bercy euh, cet après-midi. Bruno Lamaire qui surveille ça comme le lait sur le feu. On va voir ça bien sûr ouais. avec, euh, avec euh, Mathieu Peschberti. Euh, sinon, on le reste de l'actualité. Bah, c'est le président du Cercle des économistes qui sera avec vous dans 10 minutes Edvige,
3: Oui, je c'est Jean-Hervé Lorenzi, il est aussi président des Rencontres économiques qui se passe à Sciences Po ex. Il est professeur émérite à l'Université Paris-Dauphine. Je lui demanderai sur l'immigration. Est-ce qu'il oui. pense qu'effectivement, les quotas, le fait de payer quelque chose, est-ce que c'est la caution Est-ce que c'est quelque chose qui peut mettre en péril les étudiants étrangers Mais rien n'est sûr. Hein. Mais en tout cas, ce sera intéressant d'avoir son point de vue. En parlant de la croissance, croissance française. Et puis lui, il publie un livre aussi où il explique qu'il faut partager les profits entre les actionnaires et les salariés, deux tiers pour les salariés un tiers seulement pour bon. les actionnaires.
1: Bon, il nous racontera ça dans 10 minutes, bien sûr, Jean-Yves Lorenzi. 18h30, les experts arrivent, Audrey. Alors, beaucoup de
2: sujets ce soir. Dans les experts, d'abord, évidemment, la loi immigration. Avant-hier, le MEDEF estimait que la France aurait besoin de beaucoup de travailleurs étrangers dans les prochaines années. Mais Bruno Le Maire n'est pas d'accord. On en parlera et puis on parlera aussi du nouveau patron de Pôle emploi, Thibault Guilly. Il prend ses fonctions aujourd'hui. Pôle emploi qui va devenir France Travail le 1er janvier avec cet objectif hein, de redescendre à 5% de chômage.
1: C'est un vaste projet, effectivement. Voilà le programme non exhaustif. Nous sommes ensemble, évidemment, jusqu'à 20h sur BFM Business. À de
0: suite. Good evening business, le journal.
1: Je vous le disais, c'est le dossier Casino une fois de plus qui nous intéresse ce soir. Bonsoir Mathieu Pechberti. Bonsoir. On a des syndicats qui ont donc été reçus aujourd'hui par Bruno Le Maire à Bercy. On en dira un mot dans un instant. Mais, Mais. ce qui nous intéresse aussi Mathieu ce soir, c'est ce qu'a annoncé l'équipe de Daniel Kretinsky qui dit revoir à la baisse, je cite, son plan d'affaires. Qu'est-ce que ça veut dire ça concrètement Mathieu
4: Ça veut dire que la dégringolade ne s'arrête pas, tout simplement. Euh, Daniel Kretinsky, quand il a... Signer un accord de reprise de, du groupe Casino. Le groupe Casino prévoyait un, un bénéfice en une marge, pardon, un bénéfice opérationnel comme on dit, de l'ordre de 400 millions d'euros pour 2024, aujourd'hui la, enfin, la situation s'est extrêmement dégradée, les ventes des hypermarchés et des supermarchés ne cessent de s'effondrer, on est ouais. environ sur un rythme de, de 15% euh, euh, sur un rythme annuel et c'est pour cela que Casino a vendu euh, maintenant tous ses hyper et supermarchés à Intermarché et à Auchan et donc il revoit son plan d'affaires, donc aujourd'hui Casino est sur un, une prévision de, de, euh, de perte pour 2024, ils n'ont plus de bénéfices, hein, d'environ de 200 millions d'euros et donc Daniel Kretinsky qui ne rachètera donc pas tout a revu euh, ses prévisions avec euh, un bénéfice opérationnel qui baissera puisqu'il ne... il a coupé le foyer de perte qui sont les, les hypermarchés et oui. les supermarchés, il conservera l'essentiel de ce qui fonctionne hein, à savoir euh, les supérettes, en tout cas ce qu'on appelle les magasins de proximité, Franprix et Monoprix qui sont les deux enseignes phares mais même Monoprix ralentit Monoprix va bien et gagne de l'argent, mais Monoprix ralentit. Il y aura aussi un gros point d'interrogation sur ce que deviendra discounts. En fait, la question, c'est de savoir. Aujourd'hui, on est mi-décembre. Ces décisions ont été prises sur la base des comptes à mmh. fin novembre. Et Daniel Kretinski aura les clés entre guillemets du groupe
1: ouais. fin mars. Quel sera le groupe qui le aura fin et mars Qu'est-ce voilà. qu qui va récupérer ouais, en fait
4: ouais. Est-ce que cette actualisation du business plan, évidemment à la baisse, il n'y en aura pas une deuxième au mois de février ou courant du mois de mars, sachant que euh, la dégringolade, encore une fois, continue. Voilà. Donc
1: ça pose la question peut-être d'éventuelles sessions encore à venir d'ici quelques semaines, c'est ça que ça peut vouloir dire. En tout cas, cas a... entre... il voilà,
4: y a un oui. sujet sur notamment, par exemple, ces Discounts dont on parle peu, mais oui. qui est une, une société qui souffre, même, même si elle est en train d'essayer de, de se retourner, entre guillemets. Mmh. Euh, la vraie question, c'est ça qu'est-ce que va récupérer Daniel Kretinski comme groupe euh, entre ce qu'il a signé au mois de juillet et ce qu'il aura au mois, de,
1: au mois de mars Bon Rendez-vous en mars pour en reparler et là bien sûr on suivra les, les évaluations du dossier Casino Merci beaucoup Mathieu, Mathieu Peschberti avec nous sur BFM Business dans l'actualité des entreprises On ne l'avait pas vu venir, le trafic est totalement interrompu depuis midi dans le tunnel sous la manche à cause d'une grève surprise des salariés d'Eurotunnel la filiale de Getlink, le gestionnaire Aucun euroster ne peut circuler depuis midi les grévistes demandent que le montant de la prime exceptionnelle qui leur avait été promise pour Noël passe de 1000 à 3000 euros. Bonne nouvelle en revanche pour l'EPR de Flamanville. EDF a confirmé officiellement le calendrier qui était évoqué jusqu'à présent. En gros, le futur EPR sera bien raccordé au réseau à la mi-2024. Autrement dit, pour l'instant, le calendrier qui circule depuis un peu plus d'un an est tenu. Rien que ça, c'est déjà rassurant. 18h03, les mutuelles vont-elles céder Vous savez qu'elles ont prévu d'augmenter leur tarif d'environ 8% moyenne l'an prochain. Sauf que Emmanuel Macron a été très critique sur le sujet hier. Complémentaire, en tout cas, répète qu'elles n'ont pas le choix.
5: Hélène Cornet. Elles ont beau avoir été rappelées à l'ordre par le gouvernement, les complémentaires santé affirment ne pas pouvoir faire autrement. Les cotisations devraient augmenter de 8% en moyenne l'an prochain, de l'ordre de 7% pour les contrats individuels, de près de 10% pour les contrats collectifs. À cela plusieurs raisons, la dynamique des dépenses de santé, la revalorisation des salaires des soignants et le transfert vers les mutuelles du remboursement d'une partie des frais pris en charge par la Sécu comme les soins dentaires. Des hausses inacceptables selon ministère de la Santé qui ne peut cependant rien faire pour encadrer les tarifs. La seule solution est de faire jouer la concurrence, mais pas si simple selon Catherine Colombie, directrice protection sociale chez Sparte. Cette année, ils se sont tous mis d'accord.
2: Il y a eu comme un, un peu un consensus de tous ces groupements de compagnies d'assurance mutuelles et institutions de prévoyance qui se sont tous mis d'accord pour dire ce coup-ci, on y va tous ensemble et c'est plus 10% plus ou moins en fonction euh, de l'état des dépenses santé des entreprises, mmh. mais il n'y a pas un assureur qui va venir un petit peu en marge, comme les autres années, à dire... Non mais moi j'ai la
5: marge de solvabilité, j'ai le poids qu'il faut pour venir finalement financer cette hausse. L'autre possibilité pour les particuliers, comme pour les entreprises, est de revoir la couverture des soins à la baisse pour réduire les coûts.
1: Voilà, grosse pression sur les mutuelles, hein. Hélène Cornet avec nous sur BFM Business. Il y a du nouveau dans le dossier Orange Bank, vous savez qu'Orange va fermer sa banque en ligne, que BNP Paribas devrait reprendre le portefeuille de clients, mais pas les salariés et ce qui est nouveau, c'est que d'après la presse, un fonds d'investissement américain qui s'appelle Ripplewood propose lui aujourd'hui de reprendre tout Orange Bank. Donc notamment, bien sûr, les quelques 7000 salariés de la banque en ligne. Affaire à suivre, bien sûr. 18h05, le foot, gros désaveu pour l'UEFA puisque la Cour de justice européenne vient d'estimer qu'elle n'avait absolument pas le droit de s'opposer il y a deux ans à la création d'une super League, Projet concurrent de sa sacro-sainte, Champions League Bonsoir Justine Vassogne. Bonsoir donc, Le projet qui avait été enterré il y a deux ans, il est relancé finalement Il
6: ouais, est un peu relancé hein, parce que la Cour de justice européenne a été très claire. Hein. Non l'UEFA et la FIFA n'ont pas le droit de sanctionner les clubs qui participent à la super League. C'est un abus de position dominante. Donc sur le papier, bah, la compétition, elle pourrait se jouer dès demain. Mais le projet qui avait fédéré 12 clubs il y a deux ans. On est aujourd'hui plus soutenu que par deux clubs, ouais. le Real Madrid et le FC Barcelone. Depuis des mois, ces deux clubs ont fait un intense lobbying. Ils ont monté une société à 22 qui a détaillé son projet aujourd'hui. Une compétition ouverte à 64 clubs, inspirée du modèle des ligues américaines comme la NBA. Des ligues privées où les équipes se partagent le magot des droits télé sans le redistribuer aux fédérations, aux autres clubs, supporteurs, clubs, ligues nationales et même instances politiques ont vivement réagi aujourd'hui, ils ont hurlé hein. le gouvernement britannique va même proposer une loi pour empêcher toute tentative similaire à l'avenir reste aussi une question, qui va rejoindre les rangs de cette euh, Super League, à 22, d'y discuter avec de nombreux clubs, mais n'a pas été capable de donner de nom, pas plus qu'elle n'a cité de potentiels investisseurs, alors qu'elle se propose de retransmettre tous ces matchs de cette compétition
7: oui.
1: gratuitement. Sur une plateforme gratuite, voilà. Donc Absolument, une plateforme de streaming. Oui. Bon, puis l'UEFA rebondit rebondi avec une nouvelle formule contre Or en vigueur. Est-ce que ça suffira à convaincre les détracteurs On verra bien. Merci beaucoup Justine. Justine Vassogne avec nous sur BFM Business. Il se passe des choses dans le foot. Il se passe aussi des choses dans le cinéma, puisque d'après des infos de presse, il y aurait un gros projet de fusion entre les studios Paramount et Warner. Ils ont besoin de se renforcer sur le streaming sur lequel ils sont complètement dépassés. Antoine Hollard est à Washington pour BFM Business.
8: Oui, les patrons des deux groupes se sont rencontrés hier à New York dans les bureaux de Paramount. C'est en tout cas ce qu'affirment plusieurs médias américains. Réunion au sommet pour discuter d'un mariage qui pourrait donner naissance à un super géant du divertissement. Les deux studios pourraient d'abord fusionner leur service de streaming Max et Paramount Plus, ces deux plateformes qui coûtent très cher et qui pour le moment sont distancées par leurs concurrents, Netflix ou Disney+. En fusionnant, elles pourraient évidemment reprendre l'aventure Synergie possible aussi sur leur chaîne respectives, CNN et CBS News. Ce nouveau mastodonte, enfin, aurait une plus grosse force de frappe pour négocier des droits sportifs. Alors attention, pour le moment, ni Warner ni Paramount ne font de commentaires. On ne sait pas non plus si ces discussions vont aboutir, surtout que d'autres acteurs seraient intéressés par Paramount. On parle de Skydance Media, par exemple. Cette fusion, en tout cas, si elle a lieu, pourrait totalement redessiner le paysage audiovisuel aux états unis Et elle sera forcément scruté de très près par les autorités de la concurrence.
1: Antoine Nelard avec nous sur BFM Business, 18h08 on va sur les marchés tout de suite retrouver Etienne Braque depuis Euronext à la Défense Bonsoir Etienne, on termine quasiment à changer sur le CAC 40, ça commence à sortir Bonsoir, les vacances là.
0: Ah oui en effet, surtout du côté des volumes d'échange Seulement 2 milliards d'euros négociés dans l'indice parisien Petit à petit on rentre dans la trêve des confiseurs Petite pause en effet pour le CAC 40 Qui cède environ 0,2% Petite pause après le rallye de ces dernières semaines Pause également pour le baril de Brent. Ça c'est bien plus intéressant Le pétrole qui a perdu quasiment 2% aujourd'hui en séance Là il perd un peu plus d'1% à 80$ dollars Avec l'Angola qui a décidé de quitter l'OPEP Puisque vous avez un désaccord entre l'Angola et les pays de l'OPEP Avec le cartel qui souhaite réduire sa production de pétrole alors qu'à l'inverse, l'Angola qui produit un peu plus d'un million de barils par jour, ce qui est assez faible, souhaite au contraire continuer de puiser du pétrole. Suite à cela, vous avez donc le pétrole qui recule, à noter des taux qui continuent de se détendre avec un boom d'allemand qui est sur des plus bas annuels, sous les 2% à 1,96 quand le 10 ans français est également sur des plus bas du mois de janvier à 2,46. Les marchés bien sûr qui espèrent toujours des baisses de taux l'année prochaine et qui voient mine de rien l'économie en train de ralentir hein, de plus en plus d'indicateurs nous le montre et les entreprises sont quand même très prudentes pour l'année prochaine dans ce contexte donc le CAC 40 fait une petite pause moins 0,16% ce soir au fixing à 7571 points
1: merci beaucoup Étienne. on regarde à Wall Street ce qui se passe bien sûr à la mi-séance le Dow Jones qui grappille 0,24% 37 170 points et puis l'indice Nasdaq de son côté qui progresse de 0,85% 14 903 tout ça à la mi-séance il est 18h10 c'est le président du cercle des économistes Jean-Hervé Lorenzi et l'invité d'Eddy Chevrion, c'est la grande interview dans un instant sur BFM, à tout de suite.
0: BFM Business présente Edwin Chevrion. La grande interview.
3: Bonsoir à tous, bienvenue dans cette grande interview ce soir. Je reçois Jean-Hervé Lorenzi qui est président du Cercle des économistes des rencontres économiques d'Aix-en-Provence. Bonsoir Jean-Hervé. Bonsoir. Merci d'être là, j'ai beaucoup de questions à vous poser. Mais d'abord une question au professeur que vous êtes. Vous êtes professeur émérite à l'Université de Paris-Dauphine. Les rencontres d'Aix-en-Provence, et vous y faites très attention, c'est à Sciences Po-Aix, il y a beaucoup d'étudiants. Euh, J'imagine que vous avez regardé ce texte sur l'immigration, la, sur la loi sur l'immigration. Alors il y a encore beaucoup... Beaucoup d'aléas, évidemment. Mais il y a quand même le principe de demander une caution, même si elle ne serait pas très élevée, à des étudiants étrangers. Et voire aussi d'avoir un quota pour des étudiants qui finiraient leurs études et qui s'installeraient euh, en France. Le président de la République hier, Emmanuel Macron, a dit qu'il ne trouvait pas que c'était une très bonne idée dans son interview à ah, C'est à vous. Qu'est-ce que vous, qui travaillez en permanence à chaque fois, vous nous ramenez en disant attendez, ce qui compte, c'est la jeunesse et les étudiants Qu'est-ce que vous en pensez
7: bah, est, lui est président donc c'est pas la meilleure des solutions. Moi je suis pas président donc non, je veux dire, dire c'est euh... complètement idiot. C'est dans, dans les succès de notre pays. Il y a l'idée assez forte qu'on a augmenté le nombre d'étudiants, puisque étrangers, 400 000, c'est une force inimaginable. Qui ne rêve pas d'aller faire ses études à Berkeley ou à... C'est dire c'est un soft power exceptionnel. L'idée de, de... Je dirais même symboliquement, parce que je vois comment ça va se terminer. On va demander quelque chose de très limité, et ça n'aura pas d'impact réel sur la vie de ces jeunes étudiants, mais ça donne l'impression de, de, de ne pas accepter la jeunesse du monde. En plus... Notre monde à nous, universités, grandes écoles, etc., a fait de tels efforts pour, j'allais dire, modifier le, les cursus, trouver des nouveaux cursus, faire des choses, beaucoup de choses qui sont en anglais, peut-être même un peu trop. Oui. Euh, peut-être un peu trop. Je veux dire, Sciences Po qui fait tout en anglais, c'est oui, ridicule. Ce je veux dire, mmh. en, en oubliant que euh, notre culture est aussi un attrait. Il y a 400 000 personnes, il y a une, un, un accroissement très important d'étudiants euh, de, venus des pays européens. Donc, ce n'est pas cette idée que c'est une sorte d'immigration euh, déguisée. Évidemment, il y en a qui restent et c'est formidable parce que ça permet d'avoir des gens qui sont forts. L'argumentation, j'allais dire, a été très bien faite par différentes personnes. Oui,
3: vous avez vu cette tribune, j'imagine, c'est à quoi vous faites allusion, notamment avec celle de Eloïc Pirage d'HSC, Vincenzo Vinzi de ESSEC Business School ou encore Léon Lotusa de l'ESCP Business School. Il y a aussi des professeurs d'université. Il juste, ils disent ces mesures indignes de notre pays mettent gravement en danger la stratégie d'attractivité de l'enseignement supérieur et de la recherche française. Indigne, c'est le mot que vous pourriez utiliser
7: Stupide, totalement stupide. Ouais. On, on a des tas de domaines où on n'est pas top, entre nous, on, va, on revient l'assablement, je ne suis pas sur la dette, sur notre truc. Il y a un truc où on marche bien, c'est la transformation progressive de l'ensemble de notre enseignement supérieur. On attire des gens. Il y a plus de 20% qui ont augmenté après le Covid. Plus 20% venus d'un peu partout dans le monde. C'est vrai qu'il y a pas mal de gens qui viennent d'Afrique, ce qui est très bien, mais il y a aussi maintenant beaucoup de pays européens. Quand la moitié éthiques. des étudiants à Sciences Po vient de l'étranger. C'est idiot, totalement idiot. Et comment est-ce que ça peut traverser de gens qui sont soucieux de l'intérêt de notre pays. Je n'arrive pas à le comprendre. En quoi est-ce qu'un étudiant peut poser un problème sur nos équilibres démographiques Ça reste pour moi un mystère absolu. Mais j'espère que ça va être modifié. J'espère. Oui.
3: Espérons aussi, parce que c'est sûr qu'on se demande vraiment pourquoi. Puisqu'on parle de, de professeurs... Euh, euh... Vous connaissiez très bien, évidemment, on l'a rendu hommage ici même, Philippe Martin, économiste qui avait créé à Sciences Po justement le département d'économie, qui avait été président directeur pendant du Conseil d'analyse économique que j'ai reçu très très souvent
7: Membre du conseil, conseiller de Macron. Conseiller de Macron pendant sa campagne.
3: Qu'est-ce qui va rester de lui, d'un économiste
7: Une méthode. C'est un homme. C'était un homme très passionnant et par ailleurs top, je peux vous dire à titre personnel quelque chose de plus, qui me touche plus c'est que dans mon esprit c'était un successeur assez naturel sur les histoires du, de, de, des rencontres d'ex, etc. parce qu'il avait fait du cabinet, du... il se trouve le hasard a fait que je connaissais aussi très bien son père donc tout ça rend la chose plus difficile, mais il va rester surtout une méthode, il avait une espèce d'amour de l'économie et de l'économie quantitative, le fait qu'on vérifie toute, toute décision qui est prise. L'idée au fond que, euh, un, un des torts de notre pays, c'est de lancer des tas de mesures en permanence qui sont contrebalancées huit euh, jours après par d'autres mesures, sans jamais qu'on regarde de près ce qu'a été l'impact. Et il y a eu des tas de domaines où je n'étais pas toujours d'accord avec lui. Je me souviens sur les pôles de compétitivité. On n'était pas d'accord. Tant mieux. C'était ça qui est intéressant. Mais lui, était il était arrivé avec des chiffres. Des... Il avait analysé ça de manière très soigneuse. Moi, je disais peut-être que ça a aussi un rôle autre que celui de résultat automatique, mais il y avait cette espèce d'intelligence. Je vais vous dire... Évidemment, tout le monde a dit beaucoup de bien de lui. Moi, je pense qu'il était dans la tradition de, des économistes du XIXe et du XXe et du XXIe siècle française ces grands économistes qui ont finalement donné à cette discipline qui est parfois un peu critiquée parce qu'elle n'est pas tout à fait, elle fait des pas une science exacte, on va dire pas une science exacte, mais il a donné une espèce de d'élan. Et je pense que euh, hommage, les hommages qui lui ont été rendus sont euh, très profondément partagés par tous. Oui. Par ailleurs, c'était un homme cha absolument charmant,
3: Et délicieux et qui répondait toujours présent. Euh, avant de parler de votre livre, où, très intéressant, surtout dans ce climat un peu où on voit que les inégalités Pèse, pèse sur le, le, le climat social. Vous, vous, vous avez écrit un livre, vous avez, enfin, vous avez votre recette magique, vous allez nous expliquer, expliquer ça pardon, dans un instant. La croissance égale deux tiers de salaire et un tiers seulement de profit. Et vous appelez ça le partage vertueux. Euh, D'abord, sur la croissance 2024, est-ce qu'elle sera au rendez-vous Parce que Bruno Le Maire, budget 2024, avec son 49.3, enfin celui d'Elisabeth Borde, il dit un cap de croissance. Donc tout le monde lui dit, c'est fou, il dit, oui, mais bah, attendez, nous, à chaque fois, on lui dit qu'on est beaucoup trop optimiste. Euh, là, euh, et à chaque fois, ça se vérifie au quasi. Là, euh, 1,4, la Banque de France, c'est à 0,9. L'INSEE, sur le, le, le premier trimestre, et il, y une, il y a une petite accélération, mais enfin, elle est quand même très, très minime, la croissance zéro, quatrième trimestre. Vous, sert des économistes, vous, Jean-Hervé Lorenzi, qui a tort, qui a raison.
7: Deux erreurs. Commençons par les erreurs, puis après... Les, les deux erreurs, c'est, à mon avis... Et est, il est dans son rôle. Mais le ministre de l'économie est trop optimiste. On ne fera pas 1,4 comme il l'a annoncé. Euh, je, je veux dire, il y a une... Vous savez, les, les prévisions des économistes à plus d'un an me paraissent toujours discutables. Mais là, on est vraiment au bout du, du, du chemin. Sur l'année 2023, il avait annoncé 1, on va faire 0,8, 0,9. Tout, tout bon, c'est pas une erreur grave. 1,4, c'est euh, un peu plus, un peu plus. Très optimiste. Tout le, monde est, tout le monde est entre 0,5 et 1. Les pessimistes sont peut-être vers 0,6. J'ai entendu ville roi de Gallo l'autre jour qui était très convaincant. Il était sur euh, la croissance et euh, il était... Passance 0,9. il s'est aventuré sur les années 20, 20, 25, 26, 27, et évidemment, ça remonte toujours. Ça, c'est les prévisions, c'est toujours euh, quand c'est quand c'est très à court terme. Oui, mais
3: sur le sur le fond, qu'est-ce que vous voyez Est-ce que parce qu'on dit soft landing bon, On ne sait jamais alors, ce que ça veut dire qu'un soft landing. Enfin, deuxième bon, erreur,
7: ouais. deuxième erreur, et puis après ce qu'on voit, mm -hmm. deuxième erreur, c'est les erreurs des économistes qui ont beaucoup de mal à comprendre que même avec une croissance faible, la France continue à créer des emplois. Le, vous voyez, le troisième trimestre, on dit, c'était négatif, moins 0,1, et on a continué à créer, pas beaucoup d'emplois, mais on crée des emplois. Donc il y a quelque chose que les économistes français n'ont pas, pas, pas le quoi, En fait, les grilles, ils se trompent oui. sur les histoires. De... Alors ils expliquent toujours, on est surpris, on est surpris. Oui, être surpris, c'est se tromper. Euh, ma Surtout prévision, euh, ce que dit... Je trouve il Diallo a très bien expliqué l'autre jour les choses. Il y a quand même une rupture sur l'inflation qui, dans les faits, va permettre une réaugmentation du pouvoir d'achat faible. Mais cette réaugmentation... Peut, euh, j'allais dire, maintenir cette croissance de 0,8 qui n'est pas non plus, c'est pas la fin du monde, c'est pas top. L'ennui que. C'est pas top, ça ne. Et on voit bien que derrière, il est très prudent sur l'augmentation les, les, du chômage. Mm -hmm. Il redit, ça va être. J'ai entendu dire, ce sera entre 7,5 et 8, ce qui est 8%, ce qui est quand même pas une prévision très précise. Disons que ce que je crois, c'est que si on arrivait euh, à, avec cette arrêt de l'inflation, ou cette limitation qui prévoit de 2, 5 pour l'année prochaine, si on arrivait à dégager toute une partie de l'épargne française qui reste dans les degrés de liberté, arriver à faire que cette épargne se remet comme ça s'est passé un peu à la sortie de la Covid, remettre ça dans le jeu. Si on arrivait à relancer le logement quelques mesures qui ne sont pas en rendez-vous aujourd'hui On est le Président ben non, yeah c'est horrible
3: le niveau d'endettement de la France voilà. hein, donc
7: on n'a pas plus forcément les moyens oui mais vous voyez quand on dit pas d'artificialisation un, un mètre carré d'artificialisation des, des sols mmh. dans notre pays c'est quand même compliqué et pour les usines qui sont censées s'installer et pour les gens qui sont censés se, 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 être construits donc si on arrivait sur deux ou trois sujets notamment pousser l'épargne à, 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 à la consommation et peut-être arriver à relancer la construction, je pense qu'on pourrait... Rejoindre le ministre de l'économie. C'est-à-dire qu'au fond, rien n'est impossible à condition qu'on prenne des décisions plus vigoureuses qui, que celles qu'on prend sans remettre en cause l'idée qu'il va falloir qu'on dépense un peu moins. Il ne s'agit pas tellement de dépenses, il s'agit d'incitations. Vous justement,
3: comme le gouverneur, que c'est la, la croissance, en fait, la, la consommation pardon, des Français qui va être le moteur de la croissance. Oui, bien sûr. En, en 2000, qui va redevenir, parce que c'est la caractéristique de la croissance française. C est, c est, c est la la croissance
7: consommation française est au plus des deux tiers la consommation. Donc, c'est là-dessus qu'il faut jouer. On a une épargne qui est très importante, un taux d'épargne qui est très important. Les gens sont inquiets. Donc, c'est un problème qui n'est qui pas de, qui est de nature de confiance qu'on peut créer. Je trouve qu'aujourd'hui, on sortirait, on sortirait de toutes ces histoires politiques qui, quand même, n'ont pas grand Ils intérêt. Font et on, qui font le, le sujet. Et on arriverait à trouver, notamment sur les problèmes de logement, qui sont psychologiquement très importants. Un pays qui y croit, c'est un pays où il y a des, il y a des grues qui, mmh. qui, qui, qui bougent, il y a des et que ça bouge. Si on arrivait à faire ça plus épargne, consommation, je pense qu'on pourrait retrouver un chemin de croissance plus rapide.
3: Et plus salaire, parce que justement, on va en venir à votre livre Partage vertueux entre salaire et profit, un livre que vous co-signez avec Alain Villemeur à qui vous êtes à Paris Dauphine, Sanifier Economica. Donc vous dites croissance égale, deux tiers de salaire, un tiers de profit. En fait, ce que, ce que vous écrivez dans votre livre, alors, il y a des côtés très techniques, et puis d'autres qui sont quand même assez forts. Vous dire, les, les inégalités de revenus sont telles qu'on ne peut pas continuer comme ça. Ça pèse sur la croissance. Donc, vous dites, il faut plus de salaire, ce qui permettrait, et exemple à l'appui, ça te permettrait de dégager plus de croissance mais moins de profit pour les actionnaires
7: alors la réalité le très bel exemple c'est l'exemple américain mmh. les états unis donc sur très longue période de 1875 à 2000 sont à peu près deux tiers un tiers ils ont une croissance formidable, et Dieu sait s'il si, y a eu des accidents géopolitiques, il y a eu des guerres, il y a eu... mais ils ont eu quasiment 4% de croissance en moyenne. À partir de 2000, ce sont les excès de notre croissance, qui est quand même peu morale, les gens qui gagnent 50 millions d'euros de, ou de dollars, etc. Et ils passent de 33% de profit, de, de, de revenus, à plus de 40%. Mmh. Disons 40%. Et là, la croissance... Baisse. De manière très significative, on est à 2%, tout simplement parce que vous, tout est un problème d'équilibre. Le profit permet d'investir, mais est né, pour qu'il y ait investissement, il faut qu'il y ait une demande qui corresponde à cet investissement. Donc, il faut en permanence trouver cette équipe subtile. Et nous avons montré, d'abord en le vérifiant par 10 sur 17 pays, mais en le montrant de manière plus ou moins rigoureuse, et d'ailleurs dans une version anglaise, qui est absolument illisible, d'ailleurs, oui, personne, personne ne l'a acheté, donc je, mmh. je suis pour ça qu'on l'a retraduit, et déjà c'est un peu austère, mais euh, on l'a montré à travers une modélisation, on montre que le 2 tiers, 1 tiers, c'est une une, un bon équilibre, alors, si vous êtes à, non pas à 33, mais à 34 ou 32, c'est pas la fin du monde, mais c'est quand même ça qui permet de trouver que l'offre et la demande vont bien.
3: Donc vous dites, euh, en conclusion, euh, Jean-Hervé Lorenzi, vous dites, un, ah, il faut augmenter les salaires 2 il faut verser moins de dividendes quoi. oui alors non bah si. oui, ah, c'est ça que ça veut non. dire non,
7: moi mon, mon idée c'est que le profit je retrouve ce que disaient les économistes du 19 e siècle le capitalisme est vertueux oui, vertueux, oui. c'est-à-dire que le capitalisme était, on disait, il est, il est ah, protestant, il est, pas mmh. il est chaque, les, quand on gagne, quand on a des profits, c'est destiné à réinvestir, c'est destiné à faire de la croissance, c'est à finir à croire de l'emploi, pas à racheter des actions, ni, euh, j'allais dire, à verser des dividendes, les dividendes, il en faut, il y a une prise de risque, c'est la, la rémunération du risque, mais pas dans les conditions qu'on connaît aujourd'hui. Il faut retrouver française. des équilibres de bon sens vertueux qui permettent à un pays, à la jeunesse qui arrive, de trouver de l'emploi de la croissance de l'investissement il va falloir qu'on investisse aujourd'hui chaque sujet c'est 100 milliards d'euros il faut oui. modifier le, le, les logements, les rendre plus de passeurs interniques, 100 milliards. Il faut renouveler le, le, les réseaux électriques, 100 milliards. Il faut de l'intelligence artificielle, 100 milliards. Où est-ce qu'on va trouver cet argent Il faut bien le trouver auprès de l'endroit où on gagne de l'argent. Il faut investir, investir, investir. Et, et puis, permettre à travers cet investissement qu'ils rencontrent de la croissance et de la demande, évidemment. Donc, des salaires qui soient corrects et qui permettent aux gens de, de vivre. C'est comme ça qu'on crée de l'emploi. Est-ce que les
3: salaires sont corrects en France
7: non. non, ils sont, c'est bien connu, on a une trappe de pauvreté qui est autour du SMIC. C'est comme on a supprimé tout pour les... C'était intelligent d'ailleurs. On a supprimé toutes les charges sociales afférentes au, à, au SMIC. Donc évidemment, euh, personne, alors c'est pas tout à fait c'est pas noir et blanc, mais plus personne n'a intérêt à s'éloigner trop du SMIC pour employer des gens. On emploie beaucoup de gens dans les services qui ne sont pas très bien payés, c'est mmh. comme ça. Et évidemment, on a derrière beaucoup de charges. Beaucoup de, et c'est ça qu'il faut arriver, cet équilibre-là qu'il faut retrouver, mais qui se fonde sur deux tiers, un tiers. Voilà, c'est la baguette magique. L'équation magique. Pour ceux qui ont des problèmes d'insomnie, c'est un livre remarquable.
3: Croissance, bah dis donc. Croissance de tiers de salaire, un tiers de profit. Juste pour euh, conclure, là, les rencontres d'Aix-en-Provence, 2024, le thème, ça va être quoi C'est le monde qui s'effondre
7: Non, pas du tout. On va être optimiste. On sera 15 jours des Jeux Olympiques. Euh, on aura vécu les élections européennes qui vont être absolument oui, bon. dramatiques. Mais il y aura les Jeux Olympiques. Et il y aura l'élection le... de Trump ensuite oui. Non, mais ouais. nous, et donc, un optimiste demeure optimiste jusqu'au dernier souffle. Et et, et donc ce sera relier les mondes, relier les mondes, avec cette idée que au fond il faut remettre beaucoup plus dans les relations entre les États, entre beaucoup plus de, dit, de rationalité et au fond, déjà, mais on va pas les, On ne va pas convertir, on n'est pas nounours. Mais l'idée, quand même, qu'on aille plutôt vers une solution de dialogue que vers une solution de conflit.
3: Ben soyons optimistes, ça pourrait être notre guideline pour 2024. En tous les cas, très joyeuse fête, Jean-Yves Lorenzi. Merci beaucoup. Et, et vous tout vous de suite, les infos avec Guillaume
0: Paul. Good evening business. Actu, expert, débat interview des grands acteurs de l'économie.
2: 18h35, euh, les experts commencent. Euh, Mathieu pêche bonsoir, vous nous avez bonsoir. rejoint. Euh, et Edwige Chevrillon, évidemment, vous êtes resté avec nous et on accueille tout de suite Emmanuel Lechy. Quel sens
1: du timing toujours. <rire> bonsoir. Et puis, un peu.
2: Alors, débriefons cette grande interview euh, que vous avez eue, Edwige, avec Jean-Hervé Lorenzi, euh, président euh, du Cercle des économistes et des rencontres DEX. Alors, lui, il a une définition euh, assez intéressante de la croissance.
3: Il dit que c'est deux tiers de salaire, un tiers de profit. Oui, Alors, alors, d'abord, si vous me permettez, moi, ce que j'ai trouvé intéressant, oui. euh, c'est sur la loi sur l'immigration. Oui, oui, bien euh, sûr. Que, on va venir, mais c'est euh, quand même un. Oui, mais parce je trouve que c'est une oui. des pour lesquelles je, je, je l'avais invité. C'est-à-dire il est, est un professeur, il parle toujours de la jeunesse, il enseigne énormément. Euh, donc, je trouvais ça intéressant de, mm. de l'avoir. Et lui, il dit. Euh, bon, il n'utilise pas le mot indigne qu'ont utilisé les patrons d'HSC ou d'ESSEC ou de SUBDECO. Non, mais. Euh, et, mais en revanche, il dit mais c'est complètement. C'est ridicule, ça n'a aucun sens. C'est ce oui. stupide, oui. parce qu'il efforts ouais. qu'on a fait. justement, on a tous fait des efforts gigantesques pour faire venir des, des étudiants étrangers. Donc, je veux dire, ça n'a aucun sens et en plus, c'est totalement contre les rencontres économiques d'Aix, justement, ils continuent... Il passe à ouais. Sciences Po, ouais. il y a toujours, quand on y va, il y a toujours énormément d'étudiants qui sont là et, ouais. et puis justement, il oblige, ça soit des patrons du CAC40, des ministres, à aller discuter avec ouais. Donc, tout ça n'a aucun sens et il pense que peut-être la raison va revenir. Voilà. Quant à la croissance, oui, lui, il dit qu'il faut plus partager, il faut plus ouais. de croissance, il s'appuie sur des modèles... Alors comme il dit, très compliqué, euh, même si vous avez des insomnies, je suis pas sûr vous allez comprendre. Mais en <rire> revanche, euh, il dit je suffit de regarder le modèle américain, ça a porté ses fruits. Et là, on a vraiment besoin de croissance. Et donc, il faut en plus... Euh, et euh, il faut quand même investir beaucoup parce qu'à la limite chaque fois qu'on va investir ça coûte 100 milliards que ce soit dans le ouais. logement ce qu'il faut faire oui, 100 dans toutes il faut les transitions voilà. auxquelles on fait donc, face donc, ouais. euh, voilà nouvelle répartition
1: ouais. non mais sur la prévision de croissance du gouvernement 1,4% ouais. leur... il ne dit pas que, que c'est perché il ne l'a pas dit comme ça mais enfin, ça lui semble un petit peu déraisonnable oui, c'est ce qu'on a compris qu il, faut,
3: ouais. il faut quand même d'ici ils font quelque chose une grosse initiative sur le logement ouais. on peut y arriver c'est-à-dire qu'il faut dynamiser la consommation et rassurer les français pour ça il faut Logement. Voilà.
2: Alors Emmanuel est premier ministre de l'économie, trop optimiste pour 2024 ou pas, comme le dit Jean-Yves Veloandi
9: Ah bah c'est sûr qu'il commence à être bien seul. 4, hein, 0, euh, 9, oui. que, euh, oui. Là Là, on est quand même très, très, très hors haut. consensus. Ça hein, mm. ah bah, très, très loin, si, ouais. si on regarde ce que disent un peu les, les experts privés, même mm. la tendance des organismes officiels, c'est quand même de réviser, euh, de réviser à la baisse. Donc effectivement, les... Hein, Alors
2: on, on a quoi on, en... on a 0,6 pour les plus pessimistes
9: Ouais, on Et est à 0, 0, 0 la 0, 9, moyenne, c'est 0,8 à peu 0, près. 0,8, hein. 0,9. Euh, c'est un peu ce que dit la Banque de France aussi. C'est 0,9, la
3: Banque de France. Euh,
9: oui. D'ailleurs, l'INSEE, bah, l'INSEE, nous a donné que le premier semestre. enfin, compte tenu de ce que l'INSEE nous dit de l'acquis de croissance à la fin du premier semestre, les 0,8, ce sera, enfin, les, les 1,4, oui, ce sera effectivement très compliqué, très compliqué à aller chercher. Donc, ça veut dire, alors, on connaît, connaît l'avantage, hein, vous faites une prévision, un peu élevé, ça arrange, ça arrange beaucoup vos finances publiques. Ouais, mais là
1: il s'est mis dedans, et là ils
9: sont euh, très optimistes. Ils ont l'argument qui, qui est assez chaque... juste ouais. d'ailleurs, c'est que oui. sur les deux dernières années ils étaient. Plutôt, ça a marché. consensus. Ils
3: étaient, et plus, consensus,
2: étaient et puis voilà.
9: optimistes, ouais. plus optimistes, plus ouais, optimistes. Mais moyenne, en même temps, Emmanuel, tout
2: tout vous, le savez mieux que moi, euh, justement, quand on pousse le tas de sable, il y a un moment donné où ça marche plus bah ça dépend on peut
9: pas ouais là c'est là c'est surtout qu'on voit pas en fait euh, en fait on est dans une espèce de, de rythme de croisière très faible c'est à dire que le 2024 c'est vraiment euh, ni accélération ni récession quoi mm. et donc pour obtenir les 1,4 il faudrait quand même qu'on ait une réaccélération très forte mm. dont on voit pas bien comment elle pourrait se produire avec mm. euh, les vents contraires que sont euh, la hausse des taux d'intérêt et des politiques budgétaires quand même un peu plus restrictives. Oui, et
3: puis quand même la, la nécessité, enfin entre guillemets, de maîtriser les dépenses publiques. Donc c'est mmh. ça aussi. Donc on voit pas très bien comment ils peuvent tenir la croissance et puis aussi le niveau de déficit qui est à 4-4. Donc euh, mmh. c'est peut-être là où on va avoir... Euh, euh, peut-être un rendez-vous un peu plus difficile. Mais on ne sait pas. Alors, il peut très bien se passer quelque chose au deuxième semestre. Mathieu pêche Bertie. vous êtes inquiet
2: pour 2024 euh,
4: Je ne suis pas inquiet en soi, mais c'est vrai que ce qui vient d'être dit pose la question, et c'est ce qu'on entend beaucoup dans les milieux euh, économiques. Euh, 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 du sujet à la fois du logement de la relance de la construction qui est un plan d'activité évidemment extrêmement important en France qui a beaucoup chuté cette année avec beaucoup de groupes de promoteurs qui souffrent ceci n'étant pas le problème en soi mais voilà il y a beaucoup de patrons qui commencent sérieusement à dire au ministre de l'économie qu'il va falloir relancer à un moment donné euh, tout ce qui concerne l'immobilier, le logement, et donc poser la question euh, euh, oui, de dépenses budgétaires oui. consacrées à cela Donc je, je et notamment pour amorcer la pente de la croissance. Ce qui est
3: drôle c'est que le ministre enfin bizarre c'est que le ministre du logement, il y a pas qu'on a un ministre du logement, Patrick Zagues, il a il a lui n'a pas encore démissionné, ouais. Non, il a failli Et quand il
9: aurait démissionné
3: On s'en serait pas rendu compte. Non, non c'est pas un excellent maire de Dunkerque, quelqu'un faut oui 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 absolument. Un excellent maire, ne fait pas un excellent. La seule chose c'est qu'il a perdu tous ses arbitrages Bercy à chaque fois qu'il avait il a fait des propositions, mais à chaque fois il y avait Bercy qui a sabré ses arbitrages, voire Christophe Béchu à la Macron, écologique. Oui. Donc, euh, bon, quand vous avez des propositions mais que vous perdez tous vos arbitrages, c'est vrai qu'il y a une impression de poids politique, mais aussi peut-être de moments, de même atome sur les dépenses publiques.
1: Un ministre cas, du Logement, ça reste en moyenne 10 ans, un an et demi au pouvoir, que, hein,
4: quoi, que, quand même. Oui, Le Maire qui disait, qui a dit toute l'année 2023 que, à la fois, l'inflation se calmerait en 2023, à l'été et puis fin 2023, et qui avait dit que la croissance pas, pas avoir enfin, bref, raison
9: oui, sur la France, a... il avait plutôt raison. Bah, on
4: finit toujours par avoir raison à un moment donné. Non. Enfin, non, il y a non, quand ça, même jour. 2024 ouais. ne sera pas une bonne année. Je ne sais pas quelle ça sera Voilà, euh, euh, ce que vient de dire Emmanuel sur les, les taux de croissance qui sont attendus pour le moment. Il euh, ne pas puis... dire que ce soit une bonne année. Donc, oui,
2: et puis Mathieu, on a aussi de... beaucoup d'incertitudes. La crise hein.
4: qui ne devait être que, que rapide et que d'un an... Euh...
2: Non, mais c'est ça, exactement. Et puis en plus, par rapport à ce qui se passe en mer rouge, par rapport à ce qui se passe au Proche-Orient, il se peut aussi très bien que 2024 soit finalement... En tant que enfin plus compliqué non euh...
9: parce qu'on voit bien que c'est des, des ça, ça reste des équipes locales Ouais. Ça reste des crises Pour locales et ouais. on voit que ces crises locales, elles, elles ont très peu d'impact ah, oui. sur, sur les marchés mondiaux. Regardez, ouais. la géopolitique, on n'arrête pas de dire la géopolitique, mais concrètement, l'impact de la géopolitique aujourd'hui, et Dieu sait s'il s'est passé des événements majeurs depuis deux ans, <coughs> vous le voyez absolument bah, pas. Si on voit sur l'Ukraine, bah, ah, si oui, c'est ça, parce que la guerre en Ukraine, s'est les... traduit oui, mais...
2: largement dans notre économie.
9: D'accord, mais sauf que l'Ukraine aujourd'hui, vous voyez bien que tous les circuits de production de l'économie mondiale ont été rebranchés autrement, qu'on a contourné la problématique, que la guerre est toujours là en Ukraine et que l'économie mondiale tourne malgré la guerre en Ukraine. Oui, et que, enfin, avec une vie euh, qui coûte voilà, beaucoup plus chère aujourd'hui. L'inflation n'a monde... pas reflué complètement voilà. non plus. Hein, faut et, et que euh, Non mais c'est en train de refluer. C'est n'a plus de moteur avant la puis, Et puis, et puis, bon. le, et puis le, le pétrole reste quand même très bon marché. Oui, là, pour l'instant. Bah... Bon. Enfin bon marché malgré ce qui se passe au Moyen-Orient. Donc euh, à part des, 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 des événements qui, f... qui deviendraient des crises oui. globales, mais tant qu'on reste au niveau des crises Mais locales, vous me dites qu'il n'y a, a aucun a
2: risque d'embrasement sur le Proche-Orient.
9: Ah non, moi je ne suis pas non. géopoliticien. Non. Ce que non. je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, on est sur des crises qui sont des crises qui restent des crises locales. Ouais, ouais,
2: pour le moment. tant qu'on ouais. est
9: sur euh, des crises locales, ça va être compliqué pour les entreprises, ça va créer plein de perturbations, mais ça n'aura pas d'impact sur la macroéconomie. Bon. On, on,
3: on rencontrait un grand énergéticien tout à l'heure avec euh, Mathieu Peschberti et, et il nous disait qu'en fait, euh, pour l'instant, le, le fait de contourner par euh, l'Afrique du Sud, oui. ça n'avait pas vraiment d'impact. D'accord, il y a une semaine de retard, mais enfin, Donc, pour l'instant, ça n'a pas d'impact sur le coût de l'énergie. Donc ça, c'était un N'oubliez
9: jamais que quand vous contournez le canal de Suez, euh, dont le péage est à est peu près ça. de non, 500, 000 500 000 dollars entre 400 et euh, 500 000 okay, vous avez des surcoûts mais qui sont ceux-ci étant compensés ouais, ouais, oui
2: d'accord mais en même temps un trafic maritime plus long c'est un trafic maritime plus cher et ça va un forcément une non, non. se traduire non, parce, non, non, parce que à
3: justement c'est tellement cher le, ouais. le péage du canal de Suez que de faire le tour de l'Afrique c'est grosso modo à peu près la même chose mais il y a 10 à 15 jours de
1: retard voilà
3: c'est ça oui mais encore une
9: fois c'est un ralentissement des charges ça n'est pas une ça n'est pas une interruption Absolument. comme ça on a connu avec la guerre en Ukraine euh, ou avec le Covid. Euh, le, le, que...
3: le point, c'est qu'il n'y a plus de moteur pour booster oui. la croissance mondiale. C'était la Chine, et la Chine, elle n'a plus du tout, elle ce rôle moteur. Je
9: précise voilà. parce j'y pense,
1: puisqu'on parlait du, du ministre du Logement, que lui n'a pas démissionné, mais qui est notre ministre qui a démissionné ce soir, ah. Sylvie Rotaillot, la ministre en charge de l'enseignement supérieur, qui, elle, a démissionné. Pourtant,
3: voilà. elle avait donné ouais. sa démission, qui avait été refusée. Eh
1: bien oui, présent. mais apparemment, elle
3: part. Là, ça a été accepté.
1: Parenthèse renfermée. L'enseignement supérieur. Voilà, exactement. Euh, on va revenir comme à l'instant sur la loi sur l'immigration qui continue de susciter des, des réactions. Alors vous vous rappelez, hier soir, est, avant hier soir, on écoutait le patron du Medef, oui. hein, qui estimait que la France, clairement, ne pourrait pas se passer de travailleurs étrangers en grand nombre dans les prochaines années. C'est ce que disait Patrick Martin. Hein.
2: Oui, alors sauf que Bruno Le Maire a contesté justement cette analyse. Pour lui, c'est un peu la solution de faciliter. Écoutez tout de suite le ministre de l'Économie et des Finances.
9: On a surtout besoin dans l'immédiat de former, de qualifier toutes celles et tous ceux qui sont présents sur notre sol, qui n'ont pas de travail, qui en cherchent, qui n'ont pas les bonnes qualifications. Moi, vous savez, je suis un garçon basique. Je constate qu'il y a des centaines de milliers d'emplois non pourvus et qu'il y a encore des millions de chômeurs. Donc formons et qualifions les chômeurs qui sont sur notre sol avant de faire appel. Et je pense qu'un bon modèle social, c'est celui qui va chercher toutes celles et tous ceux qui sont éloignés de l'emploi, qui ont connu des accidents dans la vie, qui ont du mal à s'en sortir, qui n'ont pas forcément la bonne formation et la bonne qualification, pour leur dire, on va vous accompagner, c'est ce que nous allons faire avec France Travail, et on va vous permettre de retrouver un emploi peut-être vous permettre de trouver un logement aussi bien alors redites parce que
2: votre micro était éteint Emmanuel non, je dis en,
9: il faut peut-être aussi leur, les aider à retrouver un logement parce parmi eh oui. les raisons qui expliquent qu'il y ait ce décalage entre l'offre et la demande euh, de euh, main d'œuvre, il y a quand même rappelons-le hein, 20% des difficultés à recruter qui sont liées euh, vrai. au logement
1: non, mais l'argument là c'est de dire voilà Patrick Martin avant-hier on ne pourra pas se passer d'une main d'œuvre étrangère il lui dit d'ici 2050 Patrick Martin il y aura quasiment ben, 4 millions vous de vous travailleurs étrangers
9: dans, les, dans la première phrase de Bruno Le Maire, il y avait dans l'immédiat.
1: Oui, dans l'immédiat. Ce oui.
9: que propose Bruno Le Maire est une solution à extrêmement court terme, oui. qui, qui ne répond absolument pas à Donc tous oui, les exactement. enjeux euh, de long terme. Oui. Et c'est vrai que si vous regardez sur la dynamique démographique, quand vous voyez que la population active euh, est censée diminuer à partir de 2040, 2036,
1: 2036, 2036 même, 2036, 2040, ouais.
9: Ouais. Euh, et que euh, de toute façon l'essentiel déjà de la croissance démographique est assuré par euh, l'immigration. Je veux dire, euh, on est très loin du compte même avec les chômeurs que compte former Bruno enfin, Le Maire.
2: On est très loin du compte, on a plus de 5 millions de chômeurs aujourd'hui en France. Non, non, il
9: n'y a pas 5 millions de chômeurs en France. Ah a...
2: ben, tout, Toutes toute catégories confondues. Alors après, il y, y en y a en qui, sont très, qui très sont très très éloignés de l'emploi.
9: Mais là-dedans, il y en a plein qui ont déjà du, du, du travail, qui ne sont pas sans travail. Euh, et et des, des... Prenez les catégories ils sont, ils sont A, euh, ils sont beaucoup moins nombreux que ça. Et puis, il y a des tas non. de gens qui... Alors effectivement, il y a des tas de gens qui attendent pour reprendre un travail, parce que peut-être qu'ils sont pas bien assez assez bien payés il euh, y en a que il y en a 30 qui sont prêts à reprendre n'importe quel travail mmh. quand on leur dit euh, Et voilà
2: alors déjà bah, formons cela
9: qui se reprennent n'importe quel travail. Et puis, il y en a d'autres parce qu'ils considèrent que reprendre le travail qu'on leur propose, c'est finalement pénaliser leur parcours futur, euh, etc. Donc, euh, oui, on, on pourra aller à la marge. Mais quand vous savez que, quand même, euh, 80% des gens qui sont inscrits à Pôle emploi ont au mieux le bac, au mieux le bac euh, vous voyez ouais. qu'il y a quand même, quand même du travail. Précise, et que, et que on peut dire ce qu'on voudra, mais il y a un moment où euh, il faudra recourir à l'immigration.
1: Je précise ce que disait Patrick Martin. Il disait que ce ne sont pas les patrons qui réclament de la main à c'est l'économie, ouais. exactement.
3: Ouais. Ah oui, il suffit notamment voilà. les petits boulots, hein, les boulots des boueurs, euh, d'entretien, de, 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 d'entretien. C'est sûr que les Français, ils n'ont plus envie de le faire. Hein. Oui, mais encore une fois,
9: et... si on veut maintenir notre Donc, modèle social, euh... avec la, ce, ce modèle social, nécessite une démographie dynamique. Si on n'a pas cette démographie dynamique, on n'aura plus le modèle social. Ouais. Donc faire venir Pardon, des immigrés, c'est garantir quelque part euh, la pérennité de notre modèle social. Donc on, là, on est bien au-delà de toutes les problématiques sur euh, juste les recrutements, etc. Euh, dans les six mois ou dans, ou, ou ouais. dans les un an.
1: Dans quel, dans quel type de posture se met Bruno Le Maire en disant ça, sachant très bien quelle Oui, exactement. Été... Parce que
2: justement Edwige, faisons appel oui. à votre capacité d'analyse très fine des mondes voir. économiques et politiques. Est-ce que on peut se dire, enfin, est-ce qu'on peut comprendre, en tout cas, qu'au bout de six ans de vie commune entre Bruno le maire et le patronat, pour un coup d'éclat politique, eh bien, ils seraient à sacrifier clairement leurs intérêts
3: moi, je pense que bon, ça c'est un peu durci, clairement, depuis, euh, depuis l'arrivée de Patrick Martin par rapport à Geoffroy de bézieux ah oui. et sur quelques dossiers. C'est clair, ça, on, on voit ça. Il, euh, Patrick Martin est plus rugueux. C'est un industriel, euh, patron de TI. Euh, donc, euh, on n'est pas complètement dans le même contexte. Mais aussi, Bruno Le Maire, qui suit son propre chemin politique. Ah oui. euh, ça ne nous a pas échappé qu'on parle de remaniement que, bon, il se verrait bien. Le ministre, mais en même temps, on sait bien que les relations entre bah, Emmanuel Macron et lui sont toujours un peu difficiles, question d'égo, j'imagine. Euh, enfin, en tous les cas, parce qu'il fait quand même le job de ministre de l'économie. Mais voilà, je pense qu'il a, il est dans le soutien quasi total euh, de la loi sur l'immigration euh, mmh. et de, de Macron. C'est votre analyse aussi.
4: Non.
1: Oh, oh, ouais, ben, tu
4: pas Étonné de ses propos. Je...
1: Ah, il y a un petit problème de micro. Ah, il y a un
9: petit problème de micro, Mathieu. Bon, ben, bah, c'est pas... le micro. Alors, Emmanuel c'est Ce sont les Alors, Emmanuel le Chine, ce sont, tiennent les représentants de, de la droite. Ouais. Ce sont des propos qui pourraient être tenus par des représentants de, de l'extrême droite. Moi, j'ai entendu sur des, sur, enfin, oh. sur, sur, sur des plateaux, on a eu des ouais. tas de gens qui disaient mais attendez, cette histoire de régularisation de la main-d'oeuvre, etc. Non, euh, euh, franchement, il y a plein de régions en France où euh, ça n'est pas le cas, où il faut embaucher, effectivement, en priorité euh, des des gens qui sont des gens du cru et qui cherchent du, du travail. Mmh. Bon, le maire ne dit pas autre chose, mais on comprend qu'effectivement, il est plutôt enclin là à pencher un peu un peu un peu, un peu à droite.
1: Hein. Oui. Bon. Voilà pour ce dossier évidemment. Qu parce que l'avenir politique est à droite. Oui. oui Se ah, oui.
2: dessine à droite. Alors on espère que oui, que ça ne soit pas trop. Pour à côté du
1: Manche, comme toujours. Ouais. Bien euh, le dossier casino, les nouvelles du front comme on dit Mathieu <rire> avec vous parce que donc les, les syndicats ont été reçus par euh, par Bruno Le Maire, justement, qu oui, est, le Maire, est aussi qui a reçu aussi les dirigeants d'Auchan et d'Intermarché hier soir. Euh, ce qui nous intéresse aussi, c'est ce annoncé l'équipe du, du repreneur Daniel Crétinske aujourd'hui, qui dit on revoit à la baisse notre plan d'affaires, au vu oui. de tout ce qui est en train de se jouer à l'heure actuelle, finalement. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça, Mathieu
4: Juste de... un tout petit mot sur la partie, en, entre guillemets, sociale. Il a ouais. reçu les patrons d'Intermarché et d'Auchan, pour que tout le monde comprenne, parce que ce dossier est quand même compliqué, qui ont repris une grosse partie des supermarchés ouais. hypermarchés casinos Sauf que eux se sont déjà engagés à reprendre les personnels dans les oui. magasins. Oui, le oui, problème oui. de l'emploi, ce n'est pas, pas les caissards des supermarchés, c'est les sujets du siège de casino. Et des, et des entrepôts re... quand même. Et des entrepôts, oui. absolument, mmh. qui vont rester dans les mains de Daniel Kretinski. Voilà. Donc, on vient à, à, à Daniel Kretinski, euh, qui a signé un accord les de reprise France, de casino reprise. Euh, fin juillet, il mmh. euh, y a 4 mois, et déjà au bout de 4 mois, il euh, vend la moitié en gros du groupe. Je caricature un peu, beaucoup, un tiers du groupe ce qu'on disait déjà à trois mois, parce que tout le monde savait très bien que les hypermarchés les supermarchés souffrent tellement euh, qu'à un moment donné, ils les vendraient, c'est ce qui se passe, mais ça a mis trois mois, et il reste encore quatre mois à tenir. Oui. Donc, qu'est-ce qui va se passer dans quatre mois C'est lui qui va supporter, en, en, enfin, pardon, Casino va supporter les pertes encore des hypermarchés avant qu'ils ne soient vendus définitivement à Auchan et à Intermarché euh, et puis le, le, le voilà la, le, le, la boule continue de, de glisser dans le toboggan euh, c'est une entreprise en restructuration qui est une entreprise potentiellement en faillite depuis de nombreux mois et qui continue, euh, continue à glisser c'est extrêmement grave ce qui se passe et
9: mais concrètement Daniel... Mathieu Casino sans magasin euh... il y a
4: Monoprix et Franprix,
9: bah, il y a Monoprix, Franprix donc il va quoi. rester Monoprix alors Franprix. ce qui va rester il a plus
4: Daniel Crétinski mmh. non mais d'abord d'ici 4 mois, d'ici à ce que Daniel Ketensky prenne le contrôle de Casino fin mars va-t-il vendre d'autres actifs mmh. ça oui, il faut quand ça. même le oui. savoir a priori non, mais il devrait récupérer ce qu'on appelle la proximité donc toutes les petites super-aides qui marchent plutôt pas mal euh, Je parle les petits casinos, la marque Vival mais enfin tout tout ne marche pas non plus euh, et beaucoup étaient aussi on va dire entre guillemets plugués euh, à des activités régionales de Casino, notamment aux entrepôts donc je ne sais pas comment tout ça va être réorganiser. Et puis il va rester Franprix et Monoprix qui sont ouais. les deux enseignes phares sauf que... Et
2: puis c'était tout ce qu'ils voulaient récupérer à la masse hein, d'ailleurs.
4: Oui mais sauf que Monoprix qui marche bien hein, ouais. c'est dit, mais la croissance ralentit et que Monoprix il faut réinvestir dans cette société réinvestir dans les enseignes et ça c'est le
1: lot de beaucoup d'acteurs que... de la grande distribution oui, Mathieu, mais Le problème
4: c'est que en fait le patron de Casino Jean-Charles Nauri n'a rien fait depuis deux ans dans Monoprix ça commence à se voir ça ralentit que Daniel Kretinski va investir dedans mais va investir dedans courant 2024 qu'avant d'avoir les effets ça sera 2025 et que chaque mois qui passe c'est du temps perdu oui. et puis il y a une oui. dernière chose c'est un gros point d'interrogation on en parle peu mais c'est une marque connue c'est Cediscount Cediscount est une entreprise qui est en complète restructuration, qui évidemment s'est pris Amazon de plein fouet. Euh, Daniel Crétinski, qu'est-ce qu'ils vont faire Pour le moment, on dit qu'il va la garder. Moi, je ne sais pas. Je doute qu'il la garde à terme. Hein. Donc voilà. Quel groupe il va vraiment récupérer Mais alors, surtout
2: que ce qu'on entend aussi, c'est que euh, les engagements que Daniel Kretinski a pris, euh, c'était quand C'était c'était courant fin juin. Juillet, fin juillet. Voilà, fin juillet. juillet, juillet. C'était sur la base de, de chiffres qui lui ont été présentés à oui. la situation T. Et que, évidemment, aujourd'hui, comme vous venez de le dire, chaque mois qui passe, évidemment, c'est un trou mmh. en plus euh, dans la caisse. Et que donc, il dit, mais attendez, les chiffres sont encore plus dramatiques qu'il y a six mois. Et par conséquent, eh ben, les engagements que j'ai
4: pris, je reviens dessus. Oui, puis en fait, quand vous regardez dans le détail les engagements, eh ben il pouvait vendre ce qu'il a fait tous les hyper et tous les supermarchés, et qu'à un moment donné, s'il si, si doit garder tout ce qui tout ce qu'il a signé, on va dire, au mois de juillet, je peux vous dire que les banques n'auraient jamais signé oui, l'accord de restructuration. Casino est un groupe, ça fait quand même je sais pas un an qu'on le dit sur cette antenne, Casino est un groupe qui est en train d'être démantelé, ou même liquidé, si vous voulez, même s'il n'est pas en procédure de liquidation. Voilà. Mais alors, non, mais très, très concrètement,
2: parce que les salariés craignent de leur côté une suppression de 6 6000 emplois, notamment, dans le siège et sur la partie logistique. Est-ce que vous confirmez ces chiffres ou pas
4: Écoutez, moi, ce que j'ai en tête, je suis pas là pour confirmer, mais... Ce que j'ai en tête, c'est qu'il y a 2000 emplois effectivement en jeu au siège, et ça, ça a toujours été le cas. Bruno Le Maire a, 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 a toujours insisté lourdement là-dessus, et il y aura de toute façon une solution trouvée pour ces gens-là.
1: Ah, pour le siège, c'est pas possible. Oui, il y En plus, c'est symbolique. Vous êtes dans une
4: région. Il y a Saint-Etienne. Il y le stade. Ça s'appelle
3: Geoffroy Guichard. À Saint-Etienne. Hein, Saint
4: le Saint de... Saint bah oui. Sur les entrepôts, euh, il va y avoir un sujet sur ceux qui restent chez Daniel Kretinski, donc chez Casino, entre guillemets, et puis ceux qui vont partir ailleurs entre Intermarché au Champ. Moi, je n'en sais absolument rien. si
3: Non, juste, C'est un peu logique, dès lors qu'ils vend quasiment la moitié du groupe, c'est un peu logique au siège, donc il y a besoin de moins de monde, donc c'est d'où les inquiétudes. Le siège ne sera
1: pas fermé, il y a le symbole, il y a le traumatisme Manu France, il y a presque 40 ans, enfin, ce n'est pas possible. Non, mais fermé peut-être pas, réduit, réduit. Moi, je pense que rien n'est impossible dans ce dossier.
3: Oui mais, mais on a bien vu, pas... oui, mais surtout qu'il y a quand même toujours les Damoclès sur la restructuration financière hein, donc ouais. euh, visiblement, elle n'est pas du tout mais bouclée.
4: Bah, elle n'est pas totalement bouclée mais enfin, les, les banques ont, ont fait des efforts euh, importants. Euh, non, mais, ce groupe ne va pas euh, tout ne va pas disparaître mais on, on voit bien que tout est en train d'être euh, encore une fois démantelé ouais. avec les autres concurrents. Il y a une sorte de cartélisation du secteur de la distribution oui, en comprends. ce moment en France où... Euh, voilà, chacun se, se prend des petits bouts. Et moi, je pense que ce n'est pas fini. Daniel Kresinski ne restera pas seul pendant dix ans avec Monoprix non, non, On
3: voit, On ne voit même plus l'intérêt pour lui eh ben, de s'être proposé à reprendre Casino, en fait.
4: Il, joue, il, il jouera... Alors, ça, c'est un avis. Une autre partie. Il jouera une partition et que beaucoup partagent, oh, euh, qui alors. est la consolidation du secteur. C'est ça. On est dans un secteur qui est très concurrencé avec qui par l'inflation. Il ne peut pas se la, avec la tout, la il ne peut pas se parler avec tout le monde dans ce secteur. Il y a un autre aspect qu'on voit. Avec moins, métro, mais il peut pas euh... se
9: voit, ça se voit moins que ah. les magasins, c'est le, le rapprochement des, des centrales d'achat. Oui. Et là, effectivement, on en a, enfin, vous dire aujourd'hui, on en a quatre.
4: C'est ça, la clé, ouais.
9: On en a quatre, et on en aurait plus que trois, puisqu'il y aurait le rapprochement, en gros, euh, casino, intermarché. Auchan. champ. Au champ. Ouais. Et donc, là, ouais, quand donc vous ça, avez. ça, c'est un gros coup économique, Et là, là ouais, c'est quand même impressionnant, pas parce que ouais. vous avez, en gros, vous avez, je crois, euh, 120 000 agriculteurs, enfin, je sais plus combien, vous avez de, presque 500 000 agriculteurs, ouais. vous avez, 20000 euh, ouais. 20 000 TPE, vous avez une centaine de multinationales, et face à tous ces vendeurs, vous avez, quatre acheteurs et vous n'en aurez plus que trois. Oui. Et là on sait très bien ce que dit la théorie économique sur le sujet, ça veut dire est-ce que les est-ce que les les, les les entreprises qui vendent et qui négocient avec ces centrales vont être gagnantes Bah certainement pas. Euh, est-ce que les consommateurs seront gagnants oui. C'est peu probable. Et donc euh, c'est bien euh, ces centrales d'achat qui vont faire euh, la On est la pour pour la constitution
1: la plus grosse centrale d'achat en trois on était un marchand en, de... en tout cas, on est parti pour ouais, suivre ça. le dossier encore longtemps. Ouais, je,
3: je disais ah. le, ce que je disais l'autre jour, c'est que il y a Michel Edouard, enfin il y a Alexandre Leclerc quand même. Oui, mm -hmm. Je... Ont gagné énormément de parts de marché avec des prix très bas. Et donc, ils vont quand même maintenir la pression sur les Et des qui prix se frottent bien les mains, à mon avis. Voilà. À ce donc, euh, ça peut-être ça qui peut faire jouer un peu la
1: concurrence. Oui, mais déjà, il va se passer beaucoup de choses d'ici à ce que Daniel Kretinski prenne les manettes en mars ce prochain. Il reste 4 mois. Il, il, il reste
4: 4 mois, ouais, C'est euh... énorme. Hein ouais. Il s'est passé 4 mois depuis qu'il a signé cet accord. <rire> on est en pile au milieu. Ouais. Donc, quand on voit tout ce qui s'est ouais. passé depuis 4 mois, ouais. euh, ce qui reste à faire,
1: c'est vertigineux. Eh ben, c'est un beau feuilleton à suivre parmi tant d'autres. Merci beaucoup, jeunes gens, d'être passés ce soir Mathieu pêcheberti merci Manuel merci Edwige à très vite merci tout le monde ronde. oui
3: et Edwige bonnes vacances joyeuses fêtes joyeuses fêtes à vous à vous tous on se retrouve début janvier absolument avec absolument. plein de, avec de bonnes avec nouvelles, avec de nouvelles de... Et, de et de grandes
2: interviews exactement voilà. 18h57 absolument, oui. on, va absolument. Optimiste.
1: on va tâcher évidemment <rire> bah nous on va tâcher parce qu'on est là jusqu'à 20h on continue ah bah oui évidemment. alors nous on
2: n'a pas le choix mais alors reste avec nous puisqu'on va parler euh, on va parler de France Travail
1: ouais parce que le nouveau patron arrive chez France Travail ça c'est un sujet qui passionne manuel Fin de
2: Pôle emploi. Hein,
1: Pôle emploi disparaît. Vive France Travail, dans dix jours. Magnifique, quand même. On va raconter ça, on va continuer à parler, bien sûr, du dossier Casino. Et puis, le dossier de l'immigration, on va revenir sur ce bras de fer à distance entre Bruno Le Maire et le patron du Medef. Ça aussi, ça fait causer. Bah, on en parle de tout ça jusqu'à 20h, bien sûr.
0: Good evening business. Actu, expert, débat et interview des grands acteurs de l'économie.